Bonjour et bienvenue pour une édition spéciale de RecPlay. Mon nom est Patrick et aujourd'hui je vais vous faire écouter un, un enregistrement d'ailleurs que j'ai fait avec ma collègue Amanda Desjardins de Elite Influence Social, une agence web qui vient tout juste de lancer, ça fait pas si longtemps que ça et euh, qui font du travail surprenant. Fait qu'on s'est mis en partenariat pour euh, faire la cinquième édition de Numérix, qui est l'événement sur le marketing à l'ère numérique, qui prend place entre le 9 et le 12 novembre. Connecte ton lecteur cassette, c'est le temps d'un RecPlay. Le show de vrais créateurs. Comment le marketing numérique a beaucoup beaucoup d'importance aujourd'hui, même si on est en pandémie. Tout au début, quand ça a tout commencé, je pensais que cette industrie était morte, que le marketing avait plus prendre place, euh, les commerces ont arrêté, tout a arrêté, on pensait qu'on n'allait plus avoir un job dans ce domaine-là, mais tout une contraire, après, après quelques mois, quand les réouvertures ont commencé à se faire, ben, il y a eu tellement de demandes de jobs qu'il y a eu l'émergence de nouvelles agences et de boîtes de production. Et euh, ceci m'a donné une idée à contacter certaines de ces agences-là puis des boîtes de production et demander comment ça se passe dans leur quotidien, comment ils deal avec l'augmentation des, des travaux, des mandats demandés. Ceux qui ont reçu ce succès-là, ben, on, on s'est dit on va faire un événement là-dessus. Ben, c'est pour ça que la thématique de cette année, euh, c'est sur la pandémie et comment, comment la réussir, comment réussir euh, à ses affaires durant cette crise-là. Et euh, donc, c'est ça. Donc, avec Amanda, on parle pas mal de ce phénomène-là. Euh, donc, restez à l'affût parce qu'on parle de, on va donner plein d'astuces comme comment s'impliquer sur les réseaux sociaux, l'importance des communautés, euh, la différence entre un gestionnaire communautaire et bien aussi un gérant des réseaux sociaux. C'est vraiment important de délimiter les différences. Donc, on va parler de ça. On va parler comme comment utiliser en fait les réseaux sociaux en temps euh, votre base de c'est la clientèle euh, et bien sûr d'autres d'autres astuces. Donc, restez jusqu'à la fin. Euh, on en parle de ça, puis on, on va terminer en parlant un petit peu sur l'événement qui arrive. Puis euh, c'est bien ça, fait que je vais, je vais partir ça. Donc, euh, bonne écoute! Moi et Amanda, on avait commencé une conversation, puis on a déjà prévu de faire un live, mais je dis, écoute, il faut qu'on arrête de parler, il faut, il faut qu'on en parle de ça dans le live aujourd'hui. Et le sujet, en fait, qu'on va, qu va aborder, c'est sur euh, l'industrie euh, marketing numérique en 2020. Mais tout d'abord, j'aimerais bien prendre le temps à introduire Amanda avec son groupe de Elite Influence Social qui, qui est en fait un nouveau partenaire avec Creator HQ, notamment pour l'événement numérique qui se déroule en novembre, entre le 9 et le 12 novembre. Donc Amanda, si tu voudrais prendre le temps à, à faire une, une mini-introduction de qui tu es et c'est quoi que tu fais avec Elite Influence Social. Euh, salut. Euh, donc, euh, moi, c'est Amanda Desjardins et puis euh, avec ma sœur, on est propriétaire de Elite Influence Sociale. Euh, dans le fond, moi et ma sœur, ça fait plusieurs années qu'on travaille auprès de la communauté des influenceurs et des créateurs de contenu. Et euh, en travaillant avec eux, on a appris vraiment les meilleures pratiques sur les médias sociaux, comment vraiment booster une, une, une présence. Euh, donc, depuis à peu près un an, on offre ce genre de service-là, donc le marketing d'influence. Euh, les médias sociaux spécialisés envers le marketing d'influence, mais pour toutes sortes de marques. On aide les marques à euh, bien engager avec leur communauté, à bien cibler leurs clients, tout en utilisant les meilleures pratiques des médias sociaux et tout en euh, pouvant euh, utiliser un langage qui est approprié pour les clients. On est là soit dans la gestion, on est là aussi dans la création de contenu et plus particulièrement pour l'événement numérique, on est également des pros de la commande dite et euh, des relations publiques. 
Alors, pour le numérique, on, on, on aide, à, euh, on aide à, 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 à le faire connaître. Et puis, euh, on aide aussi à la rédaction de l'infolettre. On aide un peu avec la valeur ajoutée. On est vraiment là pour euh, les marques euh, comme, comme, comme Creators HQ qui veulent vraiment euh, montrer à leur communauté, à leurs fans qui sont présents, qui sont authentiques, qui ont de la valeur. Oui, c'est ça. Puis euh, l'événement numérique n'aura pas eu lieu cette année si euh, Elite Info et Social n'auraient pas embarqué. Fait qu'on est vraiment heureux de vous avoir avec nous. Puis euh, c'est ça. Donc, euh, donc, juste pour savoir, vous êtes une nouvelle agence, en fait, que vous avez commencé, ça fait pas longtemps, comme tu as mentionné. Puis euh, oui. ça marche, les affaires marchent bien. Euh, puis c'est quand même surprenant, pas parce que c'est nouveau, mais c'est surprenant parce qu'on n'a on a jamais pensé que cette industrie-là allait s'avancer. Parce que je m'en souviens bien. Au début de la pandémie, ça, les gens pensaient que ça allait tout tomber et euh, on allait, on allait tout manquer ça. Mais euh, ce n'était pas le cas. Ça... Mais pour de vrai, c'est justement pour ça que nous, on, on, a, on a fait le saut vers une agence pour les entreprises qui font les marques parce que Facebook change les règlements, change leur façon de fonctionner. Un, un, avant, on pouvait faire des lives de deux ordi. Maintenant, c'est seulement de deux téléphones. Ça fait à peu près trois mois que c'est le même. Euh, les, les, les règlements changent tellement vite. Euh, moi, je suis dans les recoins de Reddit. Euh, puis, dès que ça change, je le sais tout de suite. Euh, c'est sûr que ce n'est pas non plus confirmé. Ils vont, me dire, ils vont me dire, OK, ben, telle chose a changé, mais moi, je ne l'aurai pas parce que ben, ça n'a pas changé pour moi. C'est tellement pas transparent. Euh, fait qu'il faut vraiment euh, s'adapter rapidement avec les changements de cette compagnie privée, veux, veux pas. Effectivement, tu as raison. Quelqu'un qui est aussi autant technologique comme moi, je crois avoir des problèmes aujourd'hui. Imagine les, gens, les, 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 les magasins puis les, les commerçants qui n'ont qui jamais fait ce saut-là, euh, puis là, il était obligé de le faire parce que on, les, les devants des magasins, ça ne marche plus. Ce n'est plus le cas. Les commerçants euh, commencent à perdre beaucoup, beaucoup d'affaires parce que les gens, eh bien, ils ne se promènent plus. Ils ne vont plus voir le magasin. Fait que des, des agences comme la tienne, mais aussi comme tellement d'autres qu'on en a vu cette année, ils commencent à avoir une explosion de clientèle euh, qui n'ont jamais pensé en avoir, mais c'est tout simplement parce que il y a la demande qui a, qui a complètement augmenté, mais il y a aussi eu beaucoup d'agences qui ont comme fermé, qui ont décidé de fermer leur port, qui ont décidé de rien faire cette année. Fait que ça, ça s'est donné beaucoup d'opportunités aux nouveaux arrivants. Puis c'est ça, dans le fond, le, le, avant, avant qu'on fasse ce live, ça, on, on parlait, on parlait de l'importance d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui encore plus parce qu'on n'est plus capable de, de en fait, aller magasiner comme habituellement. On, je veux dire, les magasins sont ouverts, mais quand même, euh, c'est moins recommandé, c'est plus recommandé à faire les affaires en ligne. Euh, puis, on était, en fait, on était tout justement arrivé au point qu'on qu voulait parler sur comment c'est important de même faire un service à la clientèle en ligne autant qu'on faisait à, à, à personne en magasin. Puis, c'est quelque chose qui est encore beaucoup, beaucoup de magasins qui, euh, qui manquent. D'ailleurs, j'ai écouté une conférence avant, avant de faire le live, puis j'en je, sais plus le stats, mais c'était une grosse stats qui parlait genre les gens abandonnaient leur chariot parce qu'ils trouvaient que c'était une mauvaise euh, service à la clientèle qui était offerte en ligne. Mm -hmm, mm -hmm. C'est tellement la chose que les gens ne réalisent pas. Euh, ta présence en ligne est beaucoup plus que les mots que tu utilises et la façon que ton site web est fait. Euh, des, juste, juste avant le live, j'étais sur Facebook et il y a quelqu'un qui disait euh, que ça la frustrait tellement quand elle est dans un, une boutique qu'il faut qu'elle paye sur le bouton « back » qu'elle ne peut pas juste cliquer sur le site web pour aller d'une page à l'autre. Puis je veux dire, on s'entend que c'est quelque chose que ce n'est pas tout le monde qui va penser, mais c'est des petites particularités comme ça qui vont faire en sorte qu'un client va décrocher puis on va perdre une vente. 
on, on, on le voit vraiment à tous les jours, des gens qui, qui sont comme « Non, ça fonctionne! » Oui, mais si ça, si ça peut être amélioré, puis que ça fonctionne au point où ce que ça répare justement un problème, parce que la plupart des gens, ils ne voient pas une rentabilité de leur présence web. C'est ça qui, qui, qui me fait de la peine, c'est d'avoir à, à expliquer aux gens que ce n'est pas parce que personne n'a cliqué de Facebook à ton site web et que le pixel l'a pris en charge que ta présence web n'a pas été super importante pour convertir ton client. Euh, mettons, je prends pour exemple, dans mon groupe Facebook, on ne fait jamais d'appel à l'action. Ce n'est pas un groupe pour la promotion, mais ça m'arrive à tous les jours que les gens ils viennent me, me demander des questions parce qu'on est des experts. Puis, je ne suis vraiment pas la seule là-dedans. N'importe quelle marque qui se positionne comme il faut dans son marché, qui interagit, qui engage son marché, les gens vont venir. Les gens sont accros à Facebook. En moyenne, un utilisateur de Facebook va être sur Facebook deux heures par jour. C'est vraiment... Euh, C'est... Il faut comprendre le comportement de la personne qui est ton client potentiel avant de pouvoir y parler. C'est surtout ça que, comme tu dis, investir dans leurs médias sociaux parce qu'ils ne les comprennent pas. Ils, ils sont eux-mêmes usagers, ils comprennent comment -ce que eux, ils utilisent leur plateforme, mais ils ne sont peut-être pas leurs propres clients. Et euh, d'avoir à apprendre l'utilisation, d'avoir à dealer avec toutes les bugs que nous on deal, d'avoir ensuite à à parler aux clients, à s'adapter, c'est sûr que ça peut être intimidant, mais je suis très d'accord avec toi. La, la première chose, c'est de commencer. Ce n'est pas nécessairement de dire, OK, ben, je vais publier sur LinkedIn aujourd'hui. C'est de commencer à penser une stratégie, de commencer à penser à une façon qu'on peut justement augmenter son reach le plus possible. Euh, moi, personnellement, euh, j'ai de la misère à comprendre les infolettes parce que je ne lis pas du tout jamais mes courriels. J'ai comme 5000 courriels dans ma boîte puis ça continue toujours d'augmenter. Fait que, c'est la dernière chose que je vais mettre en place dans mon entreprise, mais je vais quand même le mettre en place parce que c'est un public que je dois aller chercher. C'est une visibilité web. C'est gratuit. Pourquoi pas prendre avantage de ce qui est gratuit? C'est ça que les entreprises qui ont des, des storefronts, ils doivent réaliser. C'est une publicité qui est gratuite, tandis que toutes les autres publicités que tu payes, habituellement, même les, les publicités Facebook ou whatever, tu dois le payer. Puis une fois que tu as donné ton argent, une fois que l'aperçu, l'engagement a été fait, c'est terminé. Ce n'est pas permanent. Ce n'est pas un engagement. En fait, les statistiques montrent que euh, les infolettes fonctionnent mieux que d'autres méthodes, méthodes de communication. Puis j'ai trouvé, en fait, pour moi aussi, ça fonctionne super bien en faisant plus d'infolettes, mais en fait, en fait, pas plus, mais en faisant des infolettes stratégiques au bon moment, où le bon message qui est communiqué va, va contourner ça vers une vente euh, versus les pubs que je peux faire sur les, les réseaux sociaux. Parce que les réseaux sociaux, moi, je trouve que c'est plus pour la visibilité, mais si tu veux quelqu'un qui prend d'action, c'est vraiment l'infolette les, les, euh, qui fonctionne. Mais c'est sûr que quand quelqu'un comme toi et comme moi, peut-être nous autres, on ne va pas vraiment être attiré à ça nécessairement. Je ne peux pas mentir que j'ai déjà comme acheté quelques affaires par les infolettes que j'ai reçues parce que je n'aurais jamais connu l'offre qui existait. Mais habituellement, euh, je ne vais pas le faire. Mais c'est aussi, aussi pareil pour tout le monde. Là, dans le fond, les gens, ça ne veut pas dire que genre, euh, à chaque fois qu'on envoie une infolette qui va avoir une vente. Ce n'est pas, pas vrai qu'on frappe à la porte à quelqu'un quand on fait une vente tout de suite, là où on fait un appel puis on fait une vente, c'est en faisant récurrent, ça, ça se peut que le message qui a été envoyé, ça correspond à la personne, puis les, les infonettes ont été prouvées à, à bien euh, comme pénétrer dans le fond le, le, le tellement de messages qui sont fait envoyer au monde là, pour recevoir ça. Il y, a, il y a beaucoup de monde qui vont se désabonner aussi, c'est correct aussi, mais le contournement euh, aussi pour ça, c'est aussi de communiquer avec les clients directement euh, via Messenger ou euh, avoir d'autres méthodes de communication qui sont plus directes, qui va, qui va vraiment contourner ça vers plus une vente versus 
à ne pas, pas rien faire ou juste, juste euh, relier à les réseaux sociaux. Parce que déjà là, on a déjà fait une conférence là-dessus l'an passé, puis on a fait une comparaison avec trois différents commerçants, mais dans, même, euh, dans la même industrie. Puis euh, pour certains, ça marchait, pour d'autres qui ne marchaient pas, les réseaux sociaux, admettons. Fait que c'est quoi la stratégie qu'il fallait qu'ils utilisent? T'sais? Mais aujourd'hui, on vit, on vit des réalités qui sont aussi différentes. Si les gens ne sont, si sont pas en ligne, ben, ils ne sont, ils sont pas en train de, de recevoir la clientèle. Malheureusement, encore parce que genre, les gens ne sont pas capables de vraiment sortir ou bien il y, y a quand même une limite qui se fait. Puis, spécialement au début, qu'est-ce qu'il y a eu? C'est que moi, même moi, je l'ai remarqué, il y a eu comme une augmentation au niveau euh, des gens qui ont voulu créer du contenu euh, numérique. Euh, mais moi, ils m'ont même approché pour que je sois engagé euh, comme pigiste pendant quelques jours pour euh, créer la pub, faire la production, avec, utiliser mon expertise pour le, aider l'équipe de production parce qu'il y, y avait tellement de main d'oeuvre, mais il n'y avait pas assez de personnes qui travaillaient. Fait que c'était mm. comme... Mon, que, je dirais que c'était mon premier job durant la pandémie, comme, dès que ça a commencé. J'ai dit, oh bon, euh, il y a un contrat qui arrive, puis je n'ai jamais, jamais pensé que ça allait faire. Mais effectivement, depuis ce temps-là, que ce soit euh, le, le studio de production que j'ai travaillé pour ou d'autres boîtes de production, ils n'arrêtent pas de produire ce temps-ci. Ils sont, 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 en, sont en feu. C'est pareil aussi pour les conférenciers qu'on est allé chercher pour l'événement qui arrive. Les gens, tous les conférenciers bien, qui, ont la, qui ont une agence ou qui travaillent dans la pub, ils disent qu'ils n'ont même plus le temps de, de prendre soin de eux. Ils sont tellement occupés avec le, le travail. C'est incroyable qu'ils n'ont jamais pensé à ça. Fait que, c est, c est, moi, je, je trouve ça assez surprenant que ça arrive, mais en même temps, quand, quand les nouvelles disent qu'il euh, y a moins de consommateurs, les gens ne consomment pas, il y a moins, je trouve ça c'est n'est pas vrai. Parce que les ventes, je viens faire un, je faisais un, une quiz, je faisais partie d'une un, conférence en ligne pour les commerçants. Ça disait ça a augmenté de 111 111%. Puis les, les, je connais des gens qui sont en livraison, puis ils disent qu'ils reçoivent plus de livraison aujourd'hui qu'ils ont, qu ont reçu pendant euh, Noël. Fait qu'est-ce qu qui arrive pour eux? Les nouvelles vont dire l'économie va mal, mais en même temps, les gens, les gens dépensent de l'argent quand même. Fait que c'est pas vrai que euh, les, les commerçants, ils n'ont pas. c'est difficile. C'est vrai, les, les restaurants, tout ça, c'est sûr qu'il y a une difficulté, il y a une transition qui se fait, mais ceux qui ont fait l'adaptation vers le numérique, eux autres, ils n'ont pas la difficulté. Ils sont capables de vraiment pénétrer et augmenter des ventes qui ont, qui ont même eux-mêmes en général pensé à faire. Le seul problème, puis je dirais, puis là, tu peux me contrer là-dedans, parce que genre, tu es, es dans, dans ce, dans ce domaine-là, il y a beaucoup de, beaucoup de commerçants qui, qui ont la mise à faire le saut, pas seulement parce qu'ils ont peur, mais parce qu'ils. Pas parce qu'ils ont peur qu'ils ne comprennent pas, mais ils ont peur au niveau financement. Ils ne savent pas combien ils devront investir pour faire ce saut-là. Puis c'est pour ça qu'il y a un déclin qui se passe à un, à, un, à un niveau très énorme. Puis toi, tu étais dans les agences, puis je vois qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un quelqu qui, qui a besoin d'aide, tu es toujours là, tu es toujours là pour les répondre. Fait que, qu'est-ce que tu as remarqué dans les clients qui étaient. On va en parler des petites entreprises, des petits commerçants oui. de quartier. Euh, ce que tu as réussi à aider, qu'est-ce qu que tu as vu comme ça a changé depuis qu'ils ont commencé à travailler avec toi ou bien quand ils ont commencé à appliquer euh, des méthodologies numériques? Bien, moi, ce que je remarque beaucoup, c'est que les gens, ils, euh, les gens sous-estiment combien ça coûte, c'est sûr. Euh, Puis une bonne gestion de médias sociaux, c'est à peu près 300-400 par pour commencer vraiment juste de la rédaction de publications, c'est un investissement. Et puis, ça doit aussi venir avec des données mesurables. 
ça, c'est quelque chose que les gens euh, ont beaucoup de misère avec, c'est le raw data puis les données mesurables. Ils vont les voir puis ils vont mal les interpréter. Puis c'est surtout ça que je vois qui va faire la différence entre un client qui va comprendre le bénéfice de nos services puis un client qui ne va pas nécessairement le comprendre. Donc, nous, on va, on va, on va, on va parler d'engagement, on va parler de portée organique, mais on ne parlera jamais de client acheteur, on ne parlera pas non plus de, euh, mettons, conversion au site web, parce que c'est toutes des étapes de la vente, toutes des étapes d'un tunnel que c'est beaucoup de choses à contrôler en même temps. Il faut que les gens ils réalisent qu'une présence web, ce n'est pas nécessairement juste là pour vendre. Je connais plein de gens qui ont un Instagram vraiment rempli, qui n'ont jamais rien vendu par leur Instagram, mais c'est leur landing page, c'est leur portfolio. Il y a plein, plein, plein de fonctions différentes avec une, euh, une page de médias sociaux. Ce que, ce que moi, je vois, un client qui va faire affaire avec nous au moins trois mois, ce qu'ils vont réaliser, c'est euh, ils peuvent mettre leur temps où ce que ça compte. Alors, ça, c'est vraiment la, la première chose que la plupart des clients, ils vont voir que ça fait une différence. Ils vont avoir le temps de mettre plus d'énergie où ce que ça compte, puis ils vont être libérés, puis ils vont voir que les ventes vont rentrer vraiment plus facilement. Euh, la deuxième chose que les clients vont voir, c'est qu'ils vont se faire soumissionner, ils vont se faire demander pour euh, euh, des ventes sans même avoir créé des appels à l'action. Euh, parce que justement, ils vont publier de façon constante, juste parce qu'ils vont rester dans le même vibe que les, les médias sociaux peuvent être un investissement. Leurs clients, que peut-être ont été exposés à une publication il y a trois semaines, puis qui mijotent là-dessus, puis qui pensent à ça, ils vont faire le saut de façon authentique et naturelle, sans avoir à continuellement faire des appels à l'action, sans avoir à continuellement euh, donner des offres, donner des rabais, donner des, des, des attraits pour les clients, parce que cette consistance-là euh, vient chercher une confiance chez le client que tu ne peux vraiment pas retrouver ailleurs. Les médias sociaux sont vraiment... Tu sais, les, les sites web aussi, parce qu'on en fait des sites web, mais le site web, c'est vraiment une... Tu sais, ça n'a pas un but d'engagement. Le site web, c'est vraiment comme ton magasin. Tandis que tes médias sociaux, c'est comme la caissière au magasin. C'est celle qui va, qui va te dire bonjour, c'est celle qui va t'accueillir, c'est celle qui va justement aller miser sur ce service à la clientèle-là. Tu ne peux pas vraiment faire un service à la clientèle sur le site web. Tu peux faire ça qui, qui, qui est optimisé, tu peux faire ça que tes, taux, tes conversions ils font bien, mais tu ne peux pas vraiment... Euh, tu sais, même, même les, les chatbots, ça fonctionne, mais ça fonctionne moins bien. Les médias sociaux, vraiment, là, ils vont permettre un environnement immersif d'événements et d'expériences. Puis, euh, c'est ça qu'on a vu avec nos clients, ceux qui, qui, qui voient ça de même, qui voient ça comme un investissement, comme une façon de, 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 de contrôler la caissière qui dit bonjour. À ce moment-là, ces clients-là, ils voient vraiment des résultats à long terme qui persistent avec le temps, même après qu'on ait travaillé avec eux. Mm -hmm. Tu as, as tombé sur des bons points quand tu as parlé, genre que le client va, 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 va se permettre de donner du temps dans où que ça compte pendant que quelqu'un comme vous qui s'occupe de leurs réseaux sociaux. Mais c'est pareil, pareil pour euh, la comptabilité. Le nombre de fois, dans le, le comptable va dire « Laisse-moi faire tes chiffres, concentre-toi dans, dans tes affaires. Tu » sais. Comme ça, ça va, ça va vraiment commencer à, à, à augmenter au niveau de la productivité puis comment, tu sais, se concentrer sur qu'est-ce que l'entreprise se représente. Et mm -hmm. le, le reste des, des, des jobs, c'est par d'autres experts qui s'en occupent. Euh, mais effectivement, quand, quand on gère une affaire, quand on gère un business, c'est que moi, je, je constate qu'il y a toujours comme trois chapeaux à, à porter. Tu as, as le chapeau vente, tu as le chapeau production de tes produits ou tes services, ou, tout ça. Puis tu as, as, as la partie euh, annonce et tout ça, genre toute la partie qui est publicitaire. Mais, Marketing. 
c'est ça. Donc, quand tu fais, tu fais un des un trois sacs, ben, tu ne fais pas les deux autres. C'est impossible au niveau du temps de, de faire un l'autre. Tu as besoin des de, de, de trois sacs minimum de base de, de, de partir ton entreprise pour, puis continuer à l'opérer. Mais si tu négliges, tu négliges un, un sac, ben, tu ne tu vas, tu vas, tu vas pas pouvoir avancer. Fait que, tu ne peux pas comme faire les trois en même temps. Puis, dans le fond, pour, par, pour avancer, tu as besoin de faire les trois en même temps. Spécialement aujourd'hui, encore plus, quand ton storefront, ton magasin, a plus de valeur parce que les gens ne ben, se déplacent pas autant que tu penses qu'ils se déplacent. Oui. C'est ça l'affaire. C'est que même, même si les gens sont plus euh, à l'aise aujourd'hui, les affaires qui sont allégées des fois, même, même dans le code rouge, on, on voit qu'il y a bien plus de voitures qu'il y en avait, que, qu y en, avait en, en avril. Mais tu as aussi un grand pourcentage qui ne quittent pas leur maison. Fait que dans ce cas-là, tu as quand même perdu des ventes. Puis les, oui. les, les, le plus grande valeur de rendre ça en ligne, c'est que là, tu commences à aller chercher du monde qui sont hors du quartier, qui sont, qui sont qui, qui habitent plus loin. Puis tu peux commencer à faire. Tu, tu commences à chercher une clientèle qui habite plus loin. Puis ça ne leur, leur dérange pas de magasiner chez toi parce que. Là, tu es capable de, de leur servir en ligne. C'est un investissement qui ne va, va pas être mauvais. Puis c'est un investissement qui ne va pas aller mal, même après la pandémie. Parce que pourquoi se, se, être restreint juste au, au magasin, mettons, physique, au commerce physique, quand on peut faire les deux? Oui. oui. C'est ça, ça qui, va changer, qui va complètement changer tout. Les, les gens, ils sous-estiment la valeur de la visibilité. J'ai même eu un argument, je pense, la semaine passée avec quelqu'un pour ça. Um, c'est... Uh, oh, ouais, ah, um, J'ai un argument avec ça. Il nous disait que la visibilité, ça équivaut pas des clients. Puis, absolument raison. Là, la visibilité, tu sais, je peux pas dire que si tu as 10 000 followers sur Instagram, tu vas avoir 36 ventes ou tu vas en avoir 22. C'est pas du tout de même que ça se traduit. Mais, sans visibilité, on n'a pas de clients. C'est aussi simple que ça. Alors, euh, tu sais... Moi-même, je ne cours pas après les followers. Je trouve que la qualité de ce que tu as, c'est beaucoup plus important de la quantité. Mais sur l'Internet, il y a quelque chose qu'on appelle la preuve sociale. Puis ça, c'est définitivement, ce n'est pas un principe qui est important pour chaque marque, mais quand tu as beaucoup de compétition, quand tu es dans une industrie, mettons, euh, euh, l'industrie des, euh, des cosmétiques, par exemple, il n'y a personne qui va suivre une industrie de cosmétiques avec 200 followers. Il faut absolument aller chercher une preuve sociale plus... Euh, plus avec plus de valeur. Puis j'aime beaucoup que tu as séparé le chapeau de vente et le chapeau de marketing. Ben en effet, c'est deux choses complètement différentes. Mm -hmm. euh, mettons, je suis moi-même une spécialiste de marketing. Dans mon équipe, on est tous dans le marketing, mais on a un vendeur qui est spécialisé dans la vente de notre équipe. Pourquoi? Parce que je ne suis pas vendeuse. <rire> non, mais c'est ça. Mais c'est la même problématique quand, quand les gens engagent des influenceurs pour faire leur vente. L'argument que je donne souvent, c'est ce pas des vendeurs. Ils sont des, sont des superbes communicateurs. Ils sont capables de communiquer avec leur audience. Ils sont capables de, de passer le mot. Ils sont capables de, de, de les convaincre à un certain point en essayant les produits ou services ou dire que c'est une bonne affaire. Mais ils ne sont pas là nécessairement pour vendre. Puis on, je trouve que ça arrive souvent qu'on les met dans les mêmes chapeaux. Puis là, il n'y a aucun... Il n'y a pas vraiment un retour qui se fait au niveau financier, une, une affaire directe financièrement. Puis, oh, la campagne a été échouée. Mais comment tu peux te dire ça? Tu sais, c'est comme Ça ne marche pas comme ça. Puis l'affaire, c'est que tu sais, euh, les gens qui faisaient la pub traditionnelle au début, puis qui, qui dépensaient tellement, tellement d'argent, est-ce qu'il y avait un vrai retour qui se faisait? Des fois, oui, mais des fois, non. Même chose. Tu ne fais aucune pub. Des fois, tu as, as un retour. 
Des fois, tu n'en as pas. C'est la même chose, c'est que ça ne veut pas dire que c'est 100% ça va marcher, mais aujourd'hui, on ne va pas parler nécessairement de tous les détails des, des, des campagnes et tout ça, mais juste pour dire que euh, c'est une, une industrie qui est vraiment émergente, puis c'est une industrie qui, qui vaut la peine de, de prendre le temps. Puis si vous prenez des bonnes démarches, mais d'ailleurs, prenez pas notre mot, <rire> si vous ne voulez pas prendre notre mot. On, on a un autre partenaire qui en travaille avec, puis je l'ai validé moi-même quand j'ai lu leur e-book. Je peux, je peux vous dire que c'est important. Il y a tellement de, 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 de mauvaises pratiques avec ça. Okay, okay? Tellement de mauvaises pratiques que je vois, j'observe, ça me frustre, ça me fâche. Je dis, comment ça, ces gens-là, ils reçoivent des, des gros contrats, puis ils font des tellement mauvaises jobs, puis ça ne marche pas, puis après ça, ça, ça réduit la crédibilité. Puis après ça, on a, on a, on a des gens, ben, pas, de, pas des gens, mais euh, une équipe qui travaille sur un e-book. Euh, ou que genre je lis puis je dis ouais ouais là, ils ont tout mentionné ça ouais ils ont mentionné ça ils ont tous les points c'est avec euh, le groupe e-influence vous pouvez aller voir oui, oui, oui. Euh, sur, sur le site web euh, d'ailleurs ils faisaient des événements auparavant avant, le, avant la pandémie mais malheureusement ils ne peuvent pas mais là ils font, ils font des affaires avec nous en collaboration puis on fait des événements ensemble mais juste pour te dire on n'est pas là pour les plugger c'est juste parce que genre on parle au niveau crédibilité il y en a oui, plein de sources qui sont, qui sont crédibles mais si vous cherchez quelque chose de francophone qui est bon Bon, les bonnes pratiques et tout ça. Le e-book, c'est comme un livre d'or. Puis je l'ai acheté moi-même parce que, genre, si jamais j'ai des clients, bien, je, veux, je veux me référer à cette pratique-là pour m'assurer que je, je fais bien mes affaires. Est-ce qu'ils ont d'allure? Est-ce que, est que mes pensées sont validées par d'autres? Puis, et, puis le e-book e était là pour ça. Fait que, vous pouvez aller voir ça, le livre électronique. Euh, mais, euh, mais sinon, c'est ça. C'est de poser des questions. C'est de. S'instruire là-dedans, d'apprendre de, 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 sur le sujet. Mais on ne parle même pas juste de marketing numérique au niveau réseaux sociaux. Là, je suis en train de vraiment parler de, de vraiment essayer de faire des affaires qu'on n'est pas habitué à faire. Comme par exemple, aujourd'hui, j'ai parlé avec, avec quelques artistes. Je parlais comme genre utiliser une autre plateforme pour probablement aller chercher du nouveau monde, une nouvelle communauté, peut-être aller attirer euh, plus d'attention. Tu sais, il y a plein de stratégies comme ça. Là, la, la, oui. la affaire que je reçois tout le temps, c'est comme on, on vient me parler au début, c'est « j'ai pas vraiment le temps, trop, ça prend beaucoup de temps, comment je vais faire tout ça? » Puis c'est dans le fond, c'est aller chercher de l'aide, aller pas peur d'aller chercher de l'aide pour avoir quelqu'un qui vous aide là-dedans. Puis la, la, la crainte que ça va coûter trop, ce n'est pas, pas le cas comparativement à qu ce qu'on était habitué à faire. Puis oui. si, on est capable, si on est capable de se concentrer sur nos propres euh, projets, sur nos propres entreprises, puis on laisse la communication euh, se faire par d'autres membres de notre équipe ou que ce soit des gens qu'on qu engage à l'externe, ça fait une grande, grande différence. Puis, c'est ça, ça qu'on va en parler de, durant la conférence euh, qu'on a préparée. Euh, à chaque jour, il y a trois conférences, puis trois conférenciers qui vont parler, puis ils parlent chacun de leur cas, de leur sujet spécifique, de leur situation réelle qui ont passé à travers, comme on dit, dans, durant la pandémie. Puis, assez, comme je dis, au début, c'était vraiment surprenant qu'on qu allait avoir tellement de, de jobs dans, dans l'industrie, mais, euh, mais c'est le cas. C'est le cas où l'industrie numérique est en train de... de la pub oui. est en train de vraiment, vraiment pénétrer et monter. Oui, oui, puis, tu sais, il faut arrêter de autant dépendre sur la publicité. Il euh, y a beaucoup, beaucoup d'entreprises de, 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 que, que, que je croise qui dépensent déjà 3, 4, 500 dollars par mois en publicité, mais ne sont pas prêts à payer 200, 300 dollars par mois en, en, en gestion de médias sociaux. Puis je trouve que c'est tellement 
ça devrait être le contraire. Ça devrait absolument être le contraire parce que tes frais publicitaires, après que tu as payé ton 30 cents par clic, c'est fini. Là. Il n'existe plus. Il n'y a plus personne qui va se rappeler de ça. Oui, il y a eu un peu de, de brand recognition, la notoriété, mais en gros, c'est temporaire. Tandis que si tu as payé 500 dans tes médias sociaux, ça ne va jamais se tu sais, en moins que tu le délites, ça va toujours être sur ton média sociaux. Puis nous, nous dans le fond, nous, ce qu'on fait, c'est on publie dans le groupe en premier, ensuite on le met dans la page, ensuite on le met sur Instagram, puis ensuite on le met sur LinkedIn. Fait que, mettons, ce qui est publié sur le mois 1 re, se remet à chaque mois sur d'autres plateformes. Je paye une fois, mais je l'ai pour toutes mes plateformes, puis pour le client. Euh, c'est toujours du nouveau contenu qui va venir. C'est rare que les gens vont être abonnés à toutes les plateformes d'une marque. Euh, fait que ça, ça, ça fait en sorte que moi, c'est rentabilisé dans mon temps. Pour le client, ça a tout l'air uniforme, très esthétiquement euh, pareil. Euh, c'est vraiment... Il faut trouver une personne pour la gestion des médias sociaux. Ça, ça c'est un point que je veux faire. Il faut trouver une personne pour la gestion des médias sociaux qui, qui est compétente, qui sait c'est quoi le standard de l'industrie, sait comment sauver de l'argent, mais qui va également refléter les besoins de la marque. La chose qui me frise les cheveux, c'est quand j'entends ça par un client que son agent marketing ou whatever, il a demandé de changer ses prix ou il a dit de changer son logo, il a dit que son nom n'était pas beau. Oublie ça. Une bonne entreprise marketing reflète l'image et le brand. Va pas... On, oui, il y a des entreprises qui font du branding, mais si le client n'est pas venu pour un bien de branding, le but, c'est de justement de, de faire croire, grandir cette marque-là pour la marque, pas pour l'entreprise de marketing. C'est super important que euh, les, les gens ils commencent à réaliser de plus en plus. Tout le, monde, tout le monde se lance à la pige en gestion des médias sociaux, mais ce n'est pas tout de la bonne qualité. Ce n'est pas parce que tu sais écrire un texte sans faute sur les médias sociaux que tu es un gestionnaire des médias sociaux. Mmh. Puis j'allais dire, ben en fait, ça, avant, avant qu'on termine la conversation, je voulais vraiment toucher à ce, dans ce point-là au niveau, euh, c'est quoi la gestion de mes réseaux sociaux? Parce que là, on parle, tu sais, quand on parle, c'est une job à, à soi-même. C'est ce que genre, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps de, de juste penser sur le contenu, de, de produire le contenu, de mettre ça là. Mais en même temps, c'est euh, pas juste mettre n'importe quel contenu. Et, et c'est, tu sais, les bonnes pratiques pour les réseaux sociaux. Je dirais que c'est vraiment au niveau du... Euh, quand on parle de gestionnaire de réseaux sociaux, c'est gestionnaire communautaire. Il y a une raison pourquoi on, on utilise ces mots-là. C'est de créer une, une relation avec les gens qui sont abonnés. Ça ne suffit pas de, de continuer à publier, continuer à publier. Il, il, faut, il, faut, il faut publier des affaires de euh, variété, avoir des affaires de valeur et tout ça. Mais sauf que si on ne... Euh, communique pas avec la personne, si on ne se connecte pas avec les personnes sur les réseaux, ça ne sert à rien de produire tous les bons contenus qu'on a en train parce que ça va, ça va aller nulle part. Et je vois beaucoup de marques qui font des bonnes pratiques là-dessus. Je les ai vus. Je les ai vus comment ils ont communiqué avec, avec euh, leur audience, qui ont créé une communauté, qui mettent la communauté en valeur, puis les ventes de cette compagnie-là continuellement agrandissent. Puis, tu sais, c'est des, des industries qui sont difficile à, à rentrer. Okay, difficile bien. à rentrer parce que la, la, la nourriture... Fait, fait, si tu veux peut-être euh, finir en parlant un petit peu plus au niveau gestion euh, communautaire qui se fait sur, euh, sur les réseaux sociaux. Oui, ben, définitivement, il y a une différence entre, euh, comme tu dis, gestionnaire de médias sociaux et gestion de communauté. Puis en fait, c'est je dirais même c'est une façon de voir ça. Là, je pense que tu parlais de Midday Squares quand tu disais une marque qui est capable de se démarquer puis de, de faire sa communauté. Puis je les adore justement pour ça. Ils sont la preuve que n'importe quel entrepreneur de sa cuisine peut utiliser les stratégies du marketing d'influence, créer une communauté, engager avec sa communauté, 
Euh, avec eux, ils envoient un, une photo personnalisée, euh, un, un, une photo avec un message, un remerciement à tous leurs clients. C'est du service à la clientèle vraiment poussé au-dessus de ce qu'on on, on, on comprend normalement. Euh, mais tu sais, il y a des grandes entreprises qui commencent à catcher aussi. Je pense à, à, à mettons, Maxi, Superfacé, qui sont toutes incroyablement futées ces temps-ci. Euh, no Frills, qui est euh, comme la version Loblaws anglaise. Euh, ils ont sorti un album. Euh, je veux dire, c'est vraiment de, de... On sentait que c'est des épiceries. Ils n'ont pas grand-chose à gagner en faisant trop de marketing. Il faut aller acheter sa nourriture, surtout pendant la pandémie. Mais c'est super important de dire à ses clients que c'est une communauté que, que en faisant partie de mon brand, tu fais partie de la communauté de Midday Squares ou la communauté de Maxi. Tu... tu en, en engageant avec cette marque-là, tu renforces ce sentiment de communauté-là, puis en mm -hmm. donnant l'opportunité. Tu sais, Maxime, je pense, par, je pense par, par exemple à eux, euh, souvent, ils vont offrir la, la possibilité à leur communauté de créer une publication. Fait que les gens, ils, ils virent fou là-dessus, là, ils font du Photoshop, puis du Canva, puis ils envoient des, des, des affaires avec des patates, puis des canettes de bine. Puis c'est vraiment c est, c est ce genre de comportement-là d'amener de, de, ton client potentiel à se sentir impliqué dans la marque, tu viens de le gagner à vie. Effectivement. Non, mais c'est ça. Mais oui, tu avais raison. C'était Midday Squares. Je voulais rendre ça le plus général, mais euh, on ne peut pas se cacher qu'il y a certaines marques qui vraiment qui se démarquent comparativement à d'autres. Puis euh, le niveau... Tu sais, leur stratégie, ils mentionnent à, à, à plusieurs reprises. Ils mentionnent dans leur podcast. Le secret, il, il n'est plus un secret. Là. Ils ont engagé une équipe complète pour faire du contenu de A à Z, les moments forts, les moments faibles. Il n'y a, a rien de cachette. Il, il, il en parle. Il en parle. Des fois, des fois, on dit, des fois, trop, c'est trop. Oui. Il, il, mais c'est sûr qu'ils ne publient pas 100 de leur vie. Ils filtrent aussi. Mais parce qu'ils sont transparents, parce qu'ils créent cette relation-là avec, avec l'audience, ils deviennent, ils deviennent les influenceurs eux-mêmes dans un sens. Puis quand, tu sais, ils, ils, vont, ils vont te le dire si tu leur poses la question. C'est la, la, la décision la plus fou que l'entrepreneur pourrait prendre de d'investir tellement d'argent dans le contenu, mais le retour se fait énormément oui. parce qu'il y a tellement oui. d'amour qui se fait pour eux, tout ça. Fait que, puis, euh, c'est oui. une marque exemplaire que je suis très, très oui. souvent quand, quand je dis au client, bien, écoutez, on, vous ne voyez pas la valeur du contenu parce que vous êtes tellement habitué à faire du marketing comme, comme vous le faisiez pendant des années, mais regardez cette marque-là qui vient commencer, comment, où ils sont rendus, combien de barres de chocolat qui ont rendu dans si, si peu de temps. Je, il n'y a, a pas beaucoup d'entreprises qui, qui réussissent à faire ça. C'est assez intéressant. Fait on, va, on va terminer le tout en parlant un, un petit peu sur l'événement qui arrive. Parce qu'on veut que les gens sachent comment ça fonctionne, tout ça. De notre bord, on travaille euh, énormément fort pour faciliter le tout. Parce que c'est sûr, même chose que les magasins. Quand on va dans un magasin, on sort le service à la clientèle qui est là. C'est physique, c'est là. Mais quand on va en ligne, des fois, on n'en pense pas. Mais c'est la même chose. On voulait, on voulait s'assurer que l'expérience soit facile et agréable pour tout le monde pour avoir un événement qui se fait numérique. En fait, ce n'est pas notre premier événement numérique. On a fait plusieurs tests, mais ça a pris du temps à, à, à s'adapter aussi. T'sais, on ne peut pas mentir. Ça prend du temps à s'adapter à, à des nouvelles technologies et une nouvelle façon à consommer, à, à, à avoir l'expérience. L'événement, dans le fond, l'événement se, se déroule pendant quatre jours et on l'a divisé dans, sur plusieurs plages d'horaire pour s'assurer que les gens ne sont pas assis sur leur chaise pendant des heures et des heures et des heures, puis ça finit jamais. On voulait que les gens bougent, qu'ils continuent leur journée, puis en même temps, pour 
pour ceux qui, qui travaillent, pour ceux qui, qui, qui ont un empêchement, bien, les diffusions vont être disponibles pour eux euh, pendant un mois. Fait que pendant un mois, les gens auront l'opportunité à, 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 à écouter les rediffusions. Même, même ceux qui ont écouté, ils peuvent les réécouter sans problème. Euh, on, voulait, on voulait quand même avoir l'expérience euh, interactive. Fait on, les, les questions, les gens vont pouvoir poser des questions en, en avance et aussi durant les conférences. Comme ça, les, les questions vont, vont se faire répondre sont pertinents à la conférence. Et, et, euh, et il va y avoir une partie euh, réseautage et atelier. En fait, la partie, il va y avoir une partie réseautage qui est ouverte en tout temps. Les gens peuvent cliquer et s'embarquer et réseauter s'il y a quelqu'un dans la même chambre. Mais sinon, euh, il y a la partie atelier qui se fait à chaque fois euh, suivie par la, par la conférence. Ça donne une opportunité pour rencontrer d'autres mondes qui font partie de l'événement et pouvoir travailler sur quelques questions, sur quelques affaires les sujets qui ont rapport euh, à la conférence puis avoir une connaissance plus supérieure. Peut-être, Amanda, tu veux continuer à parler un petit peu plus euh, sur le gala et d'autres déroulements qui se déroulent? Donc, euh, je voulais spécifier d'abord que euh, c'est quand même, je t'en ai pas encore parlé, mais c'est quand même implicite. Tu es le seul événement de ce genre-là qui se passe, surtout pour l'instant puis surtout au Québec. Euh, un événement qui spécialise vraiment sur euh, la prospérité des entreprises du Québec grâce à l'utilisation des technologies. Euh, puis en plus, ce que je trouve vraiment le fun, c'est vraiment, je, je vais remettre l'emphase là-dessus, le, le côté, euh, l'atelier qui se passe après la conférence pour permettre aux gens de pouvoir engager, permettre aux gens de pouvoir poser leurs questions. Tu sais, je pense à, mettons, Expo Entrepreneur que j'ai été l'année passée, là, oublie ça, là, tu ne peux pas avoir plus de détails. C'est ça, puis c'est pas mal ça. Euh, fait que je pense que c'est quelque chose que les gens doivent miser dessus, mais absolument, les gars-là, ça, c'est une chose que, que j'ai vraiment hâte. Euh, alors, euh, c'est le gala de reconnaissance des créateurs. Euh, on, on, non seulement vous vous êtes assuré d'aller chercher des créateurs du Québec, mais vous êtes, allé, vous êtes assuré d'aller chercher vraiment de façon impartielle des, des, des gens qui représentent la capacité du talent qu'on peut faire comme création de contenu parce que au Québec, on ne crée pas du contenu comme qu'on crée partout en Amérique du Nord. C'est vraiment spécial, c'est vraiment particulier. Le, le, le marché étant bilingue, de reste en partant, ça, ça vient vraiment créer un, un, une particularité. Puis je trouve ça le fun de pouvoir reconnaître leur valeur de cette façon-là. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de misère à faire comprendre à certaines personnes la valeur des influenceurs, que c'est beaucoup plus que juste une photo puis un texte, que c'est vraiment... Euh, euh, une façon innovante d'engager avec ton client. C'est comme si tu engageais Céline Dion pour être la caissière au couche-tard. C'est assez différent comme principe. Et euh, ce gars-là va permettre euh, aux gens de, de, de voir cette reconnaissance-là. Aussi, pour remercier les gens durant le gala, on, 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 on met sur place un, un, un petit concours. On, on, on essaie de, 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 de faufiner ça. Alors, euh, en, en, en gros, C est, c est, c est... Je pense que c'est un événement qui a besoin d'avoir lieu au Québec et je suis vraiment contente de voir. Effectivement, oui, on est tellement euh, ravis de savoir avec nous. Puis dans le fond, tu, donnes aussi, tu vas aussi donner une conférence toi-même. Euh, oui, oui, oui. dans, 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 dans le fond, la, maje, la majorité des sujets ont rapport à comment faire le pivot avec la, la, la pandémie, mais il y a certains sujets que même moi j'aborde dans, dans, dans ces journées-là qui ne vont pas avoir ce qui n'ont pas juste rapport avec la pandémie, mais aussi en, juste en général. Peut-être que tu vas en parler un oui. petit peu de, de la conférence que tu vas donner. Oui, dans, dans le fond, moi, mon sujet, c'est euh, les conséquences de publier sur les médias sociaux. 
Euh, dans le fond, euh, la question qu'on s'est posée, si je publie de, de l'information sensible sur ma vie, est-ce que je mets mon avenir un peu en, euh, en enjeu? Parce que euh, je trouve que c'est un, une question que euh, je me fais poser vraiment souvent. Je me fais poser ça par des clients. Euh, est-ce que je peux, euh, est-ce que je, si je mets une photo de moi euh, par après, ça va m'empêcher d'avoir un emploi parce que j'étais influenceuse? Est-ce que euh, si euh, je publie des photos de mes enfants, euh, mes enfants vont me détester ou j'enfreins des règles? Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui, qui ont peur de publier leur vie moi-même. Il, il y a beaucoup de choses que tu ne devrais pas mettre pour les médias sociaux. C'est une super bonne question à avoir. Um, alors, j'ai invité deux, euh, deux influenceuses, une qui, euh, qui est une influenceuse plus business, maman, et une autre influenceuse qui est euh, plus euh, selon, sur, sur le thème du Black Lives Matter. Um, ces deux influenceuses-là vont parler des conséquences positives et négatives d'avoir publié beaucoup d'informations sur les réseaux sociaux. Um, puis, euh, sans, sans, sans donner le, le punch, il y a beaucoup plus de positifs que de négatifs, mais on va parler un peu de comment gérer justement des fois les commentaires négatifs qu'on peut avoir sur les médias sociaux parce qu'on on, on reçoit ça souvent aussi comme message. « Oh my God, qu'est-ce que je réponds à ce commentaire-là? » Puis souvent, la réponse est « delete ». Mais euh, c'est ce qu'on va aborder un peu plus dans, dans la conférence. Mm -hmm. Super. Puis en parlant du Black Lives Matter, cette année, il y a eu tellement de, de choses qui s'est passées au niveau de l'injustice euh, humanitaire sur différents niveaux. Euh, différentes inégalités raciales, inégalités au niveau sexiste et tout ça. Puis on voulait vraiment euh, faire de quoi là-dessus. Euh, en fait, c'est ça, dans le fond, euh, cette année, tout le monde qui achète un billet euh, contribue à, à un organisme euh, local, en fait, de Montréalais euh, qui s'appelle Hoodstock, qui sont là pour, en fait, ça, exactement comme je viens d'expliquer, combattre les injustices, euh, les inégalités sociales, en incluant euh, les injustices qui, qui passaient au niveau racial aussi. Euh, tout, ils sont là pour aussi aider le monde de leur communauté au niveau de la santé mentale, amener de l'aide pour la santé mentale, tout ça, amener de l'aide euh, dans la communauté euh, qui sont situées dans le Montréal-Nord. Mais le travail qu'ils font, ce n'est pas juste s'écluer dans le Montréal-Nord. Le travail qu'ils font vraiment joue un impact plus, vraiment plus large que ça. Puis, euh, dans, le fond, dans le fond, chaque, euh, chaque fois quelqu'un qui achète un billet, euh, il y a une partie de contribution qui va aller à Hoodstock pour pouvoir, pour qu'ils qu puissent continuer à faire leur activité et vraiment amener un changement. Puis, on va essayer de voir si on peut avoir, parce que là, on, on pense avoir des affaires bonus. On ne veut pas donner trop, trop là, mais on pense avoir des affaires bonus durant l'événement. Fait qu'on essaie de voir si on est capable d'aller chercher quelques sujets qui vont pouvoir parler du, sur l'inclusivité pour pouvoir euh, sensibiliser aux gens qui, qui ou faire penser aux gens qui ont jamais pensé à ça dans le fond, qui ont qui, qui surpassé. On voit ça très, très souvent au niveau euh, différentes entreprises ou communication qui se fait. Euh, des fois, des fois c'est même pas fait en exprès, mais les gens ils, ils en pensent. Fait on veut s'assurer qu'il euh, y a une conversation qui se fait autour de ça. C'est sûr, avec, avec la, notre communauté, on en parle assez souvent. Uh, mais ce n'est pas toujours le cas. Uh, pas, on n'arrive pas toujours à, à rejoindre le plus de monde. Fait que plus qu'on peut faire, plus que c'est bien. Puis, uh, pour ceux qui connaissent, mais à chaque fois qu'on fait une, des activités aussi grandes que ça, on essaie toujours d'avoir une partie charitable pour pouvoir redonner à la communauté. Parce que sans la communauté, ben, on est qui? Dans le fond? On n'est on on, on personne. On en, dans la communauté, c'est tout. C'est l'amour, c'est l'énergie, c'est le, le monde qui, qui nous en entoure. Puis ça fait le monde qui fait partie de notre, de notre vie. 
Fait que c'est super important de, de pouvoir redonner quand on peut. Puis dans ce cas-là, bien ça, on est en train de redonner à, à, à une cause qui nous tient vraiment à cœur. Fait que, fait que c'est ça, il va y avoir un événement qui va, la, qui va être vraiment sur le numérique, mais on, on, on va essayer de rentrer des, de monde de l'inclusivité le plus possible. Et, et si on n'est pas, si pas capable d'avoir une session là-dessus, mais on va essayer de partager le plus d'informations possible durant la semaine pour qu'on puisse euh, rejoindre le, le plus d'entre vous. Fait que ceux qui sont intéressés, je vous invite à aller sur notre site web, que ce soit sur creatorhq.org ou sur numerix.com, numerix avec un accent, le E qui a un accent. Euh, vous pouvez nous rejoindre. On va, vous allez pouvoir euh, à, voir la, pro, la programmation de l'événement, voir tout ce qu'on vient de parler, puis au niveau, euh, voir si l'événement fait, fait votre allure. Vous pouvez venir seulement au gala si vous voulez ou si vous voulez venir à l'événement complet. Toutes les informations sont là. Et euh, les, billets, les billets sont en vente, fait que, euh, allez, allez voir, les... puis ça arrive assez vite, hein. il nous reste moins qu'un mois, on va être mm-hmm. tout assis pour vous donner la conférence, fait qu'on, on a vraiment hâte à pouvoir euh, se rejoindre et avoir une conversation, spécialement durant les, les sessions de réseautage et d'atelier, fait que euh, sur là-dessus, euh, je vous souhaite une belle journée, merci encore Amanda, merci à tout le travail que vous mettez en place, puis euh, on a vraiment hâte à, 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 à montrer tout ce qu'on a, qu'est-ce qu'on a créé pour, pour amener un changement puis amener de l'aide. En fond, le but de cet événement-là, c'est vraiment d'amener des outils et de l'aide et des ressources pour euh, ceux qui, que ça ne marche pas bien euh, au niveau euh, avec la pandémie et tout ça. Fait que c'est pour ça qu'on a fait une édition numérique qui, qui est dédiée sur la, euh, en fait, le pivot de, de, de la pandémie et les solutions. Parfait. Fait que, merci de m'avoir eu puis euh, je te souhaite une belle journée. Merci. Au revoir. Donc, pour faire un petit retour sur tout ce qu'on a parlé aujourd'hui, l'important, c'est comment bien saisir les réseaux sociaux pour, pour promouvoir votre marque. D'ailleurs, Amanda a vraiment ramené des bons points sur plusieurs aspects des réseaux sociaux. En notant vraiment particulier, c'était, c'était, c'était avoir cette crédibilité sociale. Quand on a un compte et puis on a une marque, on veut bien montrer qu'il y a un support social, il y a, il y a, il y a un soutien social par les gens qui nous suivent, euh, qui adorent ce qu'on fait. fait que avoir des, de l'engagement et avoir un, un chiffre qui, qui est assez, euh, assez élevé, ça fait une grande différence au niveau de l'image de la marque. Même si on parle souvent, le, les chiffres, c'est pas tout. Il y a quand même un, 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 une confiance qui se crée. Il y a un certain nombre d'a, d'abonnés. Euh, c'est sûr, on cherche des abonnés qui sont des vraies personnes et pas des abonnés qui sont achetés. Donc, vraiment euh, important de faire attention avec ça. On parlait comment les réseaux sociaux, c'était la façon pour communiquer avec les clients ou les clients potentiels. On parlait comment c'est la base de service à la clientèle. C'est la première partie que les gens, on, on peut dire, on peut les accueillir, on peut dire bonjour. Euh, il y a aussi euh, l'importance d'être, d'être présent sur les réseaux sociaux. Euh, des fois, tu sais, ça ne tente pas d'être là, mais euh, quand même, si on est capable de faire un petit coucou puis euh, dire aux gens qu'on est, qu'on est présent, qu'on est là pour leur servir, mais ça, ça, fait, ça nous démarque, ça, 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 vraiment, ça va attirer les clients qu'on n'en a pas, les clients que, euh, qui pensaient qu'on ne sert plus, mais ils vont voir qu'on est en service, fait qu'ils vont venir nous voir. Délimiter les tâches, bien sûr, euh, il y en a tellement de différentes euh, tâches qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Pas, pas mettre tout sur une personne, euh, vraiment, dé- vraiment décider qui fait quoi et c'est quoi l'exécution, c'est quoi le plan euh, stratégique derrière tout ça et avoir probablement un calendrier de publication pour que ce ne soit pas fait n'importe comment. 
Bâtir une communauté, c'est la base. C'est je dis comme achetez pas vos, vos abonnés, mais bâtir une communauté, montrer de l'amour à votre communauté, montrer qu'ils ont la valeur. Euh, Faites-les impliquer dans la marque. Faites-les faire des concours euh, ou faire de faire une création de quelque chose, euh, que ce soit un mime ou, euh, ou une image ou une vidéo, quelque chose comme ça. Allez, allez les chercher, allez euh, les inclure dans vos publications. Donnez, donnez un shout out. Euh, ça fait vraiment une différence. Um, c'est important d'offrir une expérience immersive sur les réseaux, uh, pas juste publier puis ça finit là, vraiment trouver le temps à, à créer un retour, créer un, une sorte d'engagement pour que les gens uh, reviennent de, de plus en plus. Puis ça, ça aide l'algorithme en fait, ça va aider à, à vraiment augmenter les chiffres. Appréciez vos clients, appréciez le, votre audience, uh, montrez qu'ils qu qu ont une importance. Euh, dans votre entreprise avec votre marque qui, 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 a, qui a un sens de communauté qui se crée. Fait que, euh, vraiment, prenez, prenez le temps d'apprécier euh, ces gens-là. C'est pas mal tout euh, qu'est-ce qu'on avait. Il va y avoir d'autres euh, éditions spéciales euh, qui vont sortir prochainement. Euh, comme je dis, l'événement arrive très très bientôt et dans moins qu'une semaine, tout dépendant quand vous écoutez ça. Fait On a vraiment hâte à vous accueillir. Puis pour avoir toutes ces informations-là et aussi en même temps écouter euh, les autres épisodes, euh, les épisodes précédents et tout ça, euh, vous pouvez toujours aller voir sur notre site web au creatorhq.org, donc c'est c-r-e-a-t-o-r-h-q.org, et donc et, et là vous allez voir un répertoire avec toutes nos divisions qui sont là, euh, vous pouvez les écouter à votre propre temps, et bien sûr avoir toutes les informations que vous avez besoin pour l'événement qui arrive. Euh, puis on est comme je dis, comme Amanda l'a mentionné, on est là pour aider les gens pendant le moment, pendant ce moment qui, soit, qui est vraiment critique. Fait que euh, espérons vous voir là, ça va être super fun. On va, on va pouvoir se réseauter, on va pouvoir vous voir, <rire> voir votre face et pouvoir se parler. C'est une belle façon pour contrer l'isolement. Fait que j'espère vous voir là et je vous souhaite une euh, bonne reste de la semaine. Au revoir. Avez-vous aimé cet épisode? Joignez-vous à nous pour des conversations chaque semaine. Partagez vos histoires et conseils et rencontrez des gens extraordinaires. La majorité de nos podcasts sont enregistrés avec une audience interactive. Pour plus d'informations, visitez le www.creatorhq.org.